0: Está no ar mais uma edição do BerkCast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador com Aramis de Barros. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do BerkCast, querido ouvinte que compõe a audiência conservadora do Brasil. Meu nome é Aramis de Barros, eu falo desde navegantes do litoral norte da conservadora Santa Catarina. É sempre um prazer encontrar você aqui toda quinta-feira para tratarmos de alguns temas de interesse do público conservador. O é um oferecimento do Burke Instituto, plataforma EAD que vai ajudar você na sua trajetória conservadora e vai equipá-lo para a guerra cultural que temos enfrentado nos nossos dias. Não se esqueça de se inscrever no canal do Burke Instituto no YouTube para você ficar atenado com as últimas novidades que temos para você online. O Burkecast está também presente na programação da Shockwave Radio toda quinta-feira às quatro da tarde. Lembrando aos amigos do, da Shockwave que as entrevistas anteriores estão disponíveis pela mídia da sua preferência. YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple e Google Podcasts e Anchor. O nosso convidado dessa 30 edição e mais uma edição internacional do podcast já esteve conosco logo no começo dos nossos programas. Ele é doutor em Filosofia de, de, do Direito pela Universidade Monash de Melbourne, na Austrália. Mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC do Rio de Janeiro, é diplomado pela Universidade Murdoch de Perth, na Austrália, na qual foi premiado como Professor de Direito do ano de 2013. É professor adjunto de, de Direito da Universidade Notre Dame em Sydney, Austrália. Membro do Comitê Consultivo da Equipe de Liderança, do Comitê de Pesquisa e Graduação e do Comitê de Ética em Pesquisa do Sheridan College de Perth, na Austrália editor-chefe do periódico The Western Australian Jurist, pertence eh, ao Conselho Editorial da Revista Legias Augustos do Rio de Janeiro, membro do Conselho Consultivo e Acadêmico do Instituto dos Juristas Cristãos do Brasil, IJCB, membro do Instituto Federalista do Brasil e foi também membro do Comitê Igreja e Nação da Igreja Presbiteriana da Austrália Ocidental. Assim, é com muita honra e alegria que eu recebo novamente no Borkcast para um bom papo sobre feminismo e degradação do Ocidente, segunda parte, o competentíssimo doutor Augusto Zimmermann. Doutor Augusto, muito obrigado por nos atender novamente aqui no Borkcast, desde Perth, na Austrália Ocidental, por favor, traga para os nossos ouvintes as suas palavras iniciais.
1: Olha, Anamiz, é um prazer enorme poder ter essa conversa contigo. Eu tenho acompanhado o teu trabalho com bastante admiração. Então, fico muito satisfeito de ter essa oportunidade de discutir essa questão tão importante contigo novamente.
0: Muito obrigado, Dr. Augusto. É, o prazer é todo nosso. E eu quero aproveitar bem o nosso tempo aqui, já trazendo uhum. para o senhor essa primeira questão, que eu acho que vai contextualizar bem a, a experiência do senhor aí com o nosso tema. O senhor já vive na Austrália uh, há muitos anos, e a minha questão é o seguinte, é possível, mesmo para um estrangeiro ou um brasileiro como o senhor, perceber uh, a degradação de costumes, a degradação moral dos valores, a degradação da relação entre os sexos, entre o homem e mulher, numa sociedade como a, a australiana, é, isso em função ou em decorrência da ação feminista na sociedade? Qual é a opinião do senhor sobre isso?
1: Olha, isso aí é uma questão óbvia. A realidade dos fatos ela é incontestável. Então, eu quero dizer para vocês aí que os sinais já eram bastante visíveis há 20 anos atrás, já estou aqui há bastante tempo, mas a degradação... Social, degradação moral, ela é bastante visível. Por exemplo, a gente anda nas ruas e vê a pobreza aumentando. Por exemplo, na área onde eu moro, no Off-Bridge, que é uma área central aqui de Perth, a gente vê muitas pessoas passando necessidade, mendigando, vivendo nas ruas e, e drogadas. E um, a maioria das pessoas vieram de famílias disfuncionais e que, na verdade, perderam o seu um, o seu casamento, por exemplo, como resultado de um divórcio, e às vezes não têm a possibilidade de ter até mesmo relacionamento com seus próprios filhos. Essa situação de degradação da família, degradação moral, isso tudo foi avançado de uma maneira incrível ao longo dos anos através dessa agenda antifamília Aborti, abortista, ou aborteira, como vocês preferirem, ah, é, generalizadas ou causadas pela ideologia feminista. A ideologia feminista que, na verdade, produzia uma sociedade que é completamente diferente daquela que os ah, founding, founding fathers desse país criaram, porque durante muito tempo a Austrália era um país né, admirável, onde havia uma igualdade é, econômica, basicamente, e pouca, poucas injustiças né? sociais, como a esquerda adora colocar, usar esse termo, mas aqui as pessoas tinham uma vida, uma qualidade de vida extraordinariamente boa. Hoje, as pessoas passam necessidade, a, a miséria aumentou consideravelmente, a criminalidade e o comportamento antissocial das pessoas. É uma coisa incrível que está acontecendo nesse país. Pois
0: não, doutor. E me diga uma coisa, doutor. É, de, de toda essa degradação que o, o feminismo militante tem produzido na sociedade, é, talvez a mais, a mais gritante dessa degradação depois do aborto, que o senhor já mencionou, eu, da legalização do aborto, Uh, talvez seja a agenda de gênero, é, pertencente àquilo que a gente convencionou chamar como terceira onda do feminismo, alguns colocam até como uma quarta onda, dependendo da, da categorização, né? mas enfim, independente desses detalhes aí teóricos, como está o avanço da agenda de gênero ou da ideologia de gênero na Austrália e também aí na vizinha Nova Zelândia?
1: Olha, isso é uma importante uh, pergunta e, na verdade, essa questão das gerações ó, de, de ó, modelos de feminismo, uh, elas podem criar uma uma impressão que eu considero equivocada e errônea de que o feminismo sempre teve uh, uma, uma vertente positiva de avanço dos direitos da mulher e avanço dos direitos humanos em geral. Mas eu começo a ter minhas dúvidas a esse respeito, porque tem um acadêmico sueco chamado de Per Feksnel, que escreveu um livro muito interessante sobre as influências satânicas e até mesmo espirituais no sentido é, demoníaco da palavra, se eu posso colocar. É um livro que revela essa natureza oculta do feminismo já nas suas raízes fundamentais. Uh, inclusive o fato de que algumas uh, celebridades feministas, agora, através desse livro que ele contribuiu, publicado por uh, Oxford University Press, uma tese de doutorado fe- realizada numa das maiores universidades da Europa, ele coloca isso muito claramente. Com relação à questão do gênero, da agenda de gênero, é preciso que vocês aí no Brasil saibam o que está acontecendo aqui. Nesse país É uma verdadeira barbaridade Em Vitória eles têm Um, um mini ditador chamado Dan, Dan Andrews, que é uma pessoa Completamente louca E megalomaníaca e transtornada Que implementou uma Medidas draconianas Que basicamente arruinaram a economia de Vitória E o desemprego em Vitória É, é alarmante Mas uma das coisas que ele Também teve que se preocupou em fazer É criar essa questão da, da agenda de gênero e que, na verdade, faz com que seja um crime em Vitória a pessoa simplesmente que gostaria de fazer uma transição entre ser homossexual e heterossexual, se ele pede para uma pessoa cristã rezar por ela ou por ele e simplesmente pedir, será que você pode rezar por mim? O fato de você rezar por uma pessoa... Ah, dizendo, assim, por exemplo, que a pessoa possa ser ajudada por Deus por fazer a, essa transição, isso seria considerado um crime de 10 anos de cadeia, até 10 anos de cadeia. Uma coisa que é interessante é que você não tem o outro, a inversão da, da, da mão aqui, porque se o heterossexual decidir ser homossexual, ele vai ser celebrado, e vai ser uma coisa maravilhosa, porque é considerado uma coisa... É, importante para a causa esquerdista agora se for o, o sentido de inverso como eu expliquei do, da pessoa é, sendo homossexual fizer essa transição ela, a pessoa que tenta ajudar ou, ou dar alguma orientação ela é imediatamente criminalizada um crime agora o crime agora é até mesmo se a pessoa pede para para que a outra possa rezar por ela isso, se a pessoa faz isso, ela é condenada criminalmente. Aqui, em Western Australia, na Austrália Ocidental, a gente tem um, um casal. Isso é muito importante dizer para vocês, porque aqui o sistema funciona como a Stasi na Alemanha Oriental ou talvez a, a KGB na né, da, época um, da União Soviética. Tudo isso é feito é, em segredo, é proibido. As partes são proibidas de... A, um, explicarem, ou manifestarem exatamente o que aconteceu entre as quatro paredes de uma corte, de um prosílio de um hearing. Então, esse casal teve a sua filha sequestrada pelo Estado do Estado Ocidental, sequestrada, porque ela gostaria de se transformar num menino. E, basicamente, o que o Estado fez foi cortar os seios dessa menina, foi insertar no corpo dessa menina hormônios masculinos, e um órgão artificial masculino, o Pênis, nessa menina. Uma menina de 15 anos de idade que foi sequestrada pelo Estado e transformada num Frankenstein. Existem outros casos dessa natureza. Talvez o Benguele não fosse tão criativo e talvez a gente aqui, então, esteja aprimorando, avançando a criatividade nazista em violar direitos humanos fundamentais. Porque essas crianças que passam por isso, por aqui, depois, daqui a alguns anos, vão se arrepender e elas vão ser candidatas ao suicídio. Algumas pessoas, mesmo já fazendo pesquisas a respeito, dizem que 82% dessas crianças que foram mutiladas, que foram receber hormônios e viraram é, uma menino, que é uma coisa que não pode quando é menina, é uma coisa assim, meio que maluca, mas se arrependem porque se sentem, sentem que se arrependem, simplesmente descobrem que isso foi só uma coisa passageira. e Eu, quando era menino com 16 anos de idade, votei para o presidente e votei mal. Então, as pessoas, quando você tem assim uma idade terra, apenas de 16, 15 anos de idade, a gente faz coisas que depois se arrepende. 83% dessas crianças se arrependem e já é tarde, elas cometem suicídio. Tem um índice de suicídio altíssimo com relação a esse tipo de grupo que é submetido a esse tipo de violação de direitos humanos fundamentais. O que o governo australiano faz aqui é um crime contra a humanidade.
0: Doutor, num caso como esse que você citou, então a situação do pátrio-poder já está bastante fragilizada aí na Austrália, né?
1: Não existe pátrio-poder na Austrália, não existe nenhum direito dos parentes. Aqui a criança, inclusive, ela, é CEO, ela diz que os pais não são bons para ela, o Estado afasta essa criança imediatamente dos pais, se a criança resolve fazer um, é, ter sexo é, fora do, do casamento, e do, mas, you know, quando ela ainda está no colégio, ela só precisa de conversar com, com, como a gente chama no Brasil, o reitor né, do colégio, e aí o, o reitor simplesmente dá para ela uma uma pílula para fazer o aborto ou simplesmente leva para uma clínica de aborto, se a criança já está com... A, a gravidez avançada, e os pais não têm nem o que saber a respeito. As crianças aqui estão desenvolvendo uma mentalidade de completo desrespeito aos pais e adoração ao Estado como provedor. Então, a, a ideia de direitos do, dos pais, direitos paternos, ela já não, ela, essa ideia já não existe mais nesse país.
0: É, realmente é uma situação bastante, bastante radical e extrema. Né? Doutor, é, o senhor... Nós estamos falando aqui dessa situação, por exemplo, de aborto e degradação moral gerada pelo feminismo. O senhor me enviou, em setembro desse ano, o senhor me encaminhou um um tweet, que, na verdade, era do ano passado, de 10 de agosto de 2019, de uma comediante de stand-up comedy né, americana, chamada Ashley Barnhill. E, nesse tweet que ela mandou, ela ela escreveu o seguinte, abre aspas, os homens homens que se opõem ao aborto têm inveja de nós porque eles nunca saberão quão bom é matar um bebê. Então essa essa é uma situação bastante inacreditável, né? porque uma afirmação com um tom desse, sádico, né? de deboche, ela é uma comediante que está querendo fazer graça, naturalmente, mas é uma uma declaração pública impensável para um ser humano normal. né? Só acha que uma situação dessa, esse tipo de de discurso, né? tratando questões tão complexas, questões tão sensíveis como a vida humana mesmo, o respeito à vida humana, ela ainda é uma exceção dentro do movimento feminista, esse tipo de ação, ou ela já expressa, é exatamente o que as feministas em geral pensam é, de si, sobre si mesma, sobre a vida humana, e, ou se também esse tipo de pensamento já começa a afetar as mulheres fora do feminismo é, de uma forma mais ampla, ou seja, um pensamento de certo desprezo sobre a vida humana. O né? senhor diria que o feminismo tem, tem logrado influenciar as mulheres no sentido delas de adotarem uma perspectiva de vida anti-humanista e, e autodestrutiva
1: eu sem dúvida nenhuma. Isso é uma questão incontestável. E a gente pode talvez até mesmo fazer uma referência à situação na Alemanha dos anos 30, quando um certo grupo humano foi categorizado como não inteiramente humano, até mesmo podendo ser exterminado a gente tem um grupo que está sendo exterminado no ocidente que é a criança na barriga da mãe, que a gente chama de nascituro no Brasil, unborn child. Isso é muito claro para mim que existe um grupo que está consistentemente apoiando a eliminação desses seres humanos mais vulneráveis, mostrando, portanto, a natureza cruel e uma natureza opressora do feminismo. Então, o que acontece é que o feminismo agora faz uma advocacia da eliminação de um particular grupo de seres humanos que são oferecidos ao altar do prazer, ao altar da da conveniência sexual. Quando a gente tem o holocausto Holocausto nazista, a gente pode pensar que, na verdade, isso sempre começa como uma medida paliativa adotada pelo governo a primeira coisa que o governo nazista fez foi eliminar alguns indesejados. O que acontece com o feminismo é exatamente essa tendência de se eliminar aquilo que as feministas consideram indesejados? Agora, quem ousar me criticar por fazer essa comparação deve, então, criticar as expoentes do feminismo que apoiaram o nazismo. Por exemplo, Mary Stopes ela criou a Mary Stopes Internacional, que é exatamente uma das maiores clínicas de aborto do mundo. Ela era tão apaixonada pelo Hitler que até escreveu um poema, um Love Songs para o Hitler, autografando o livro dela de poesias e dizendo que ela era apaixonada pelo Hitler. Inclusive, o fato de que essa feminista radical, uma das expoentes do feminismo inglês, era frequentemente convidada pelo Hitler para discursar nos congressos de controle populacional em Berlim é, sob os auspícios do Terceiro Reich. A gente tem aqui agora, nesse momento, essa merestopos internacional com vários centros. E também esses centros são espalhados no, no mundo inteiro. E essas clínicas são, não coincidentemente, colocadas nas áreas mais pobres dessas cidades para eliminar as pessoas pobres. O feminismo sempre foi uma ideologia de opressão e de força. Porque você não tem cota para mulheres para que elas cuidem de cemitério ou para que elas sejam coletadoras de, de, de lixo. O que elas querem é o poder. Então, o feminismo é uma ideologia fascista, que exatamente tem essa perspectiva de que a, as mulheres devem tomar o poder para oprimir o homem. Se a pessoa se casa com uma pessoa dessa natureza, um homem realmente ele cometeu um grande erro porque essa ideologia, sem dúvida nenhuma, tem uma vertente anti-casamento, anti-família, e até mesmo uma vertente de não querer uma criança que sobreviva na barriga da mãe. Doutor, Agora, foi... doutor
0: é, essa comparação, desculpa interrompê-la, essa comparação, só trouxe a, a, a Stolpes, aí é, nessa é, comparação com o nazismo, né, essa ligação com o nazismo, a gente poderia incluir nesse pacote aí a Margaret Sanger também, né, e a participação dela inclusive em discursos na Ku Klux Klan, não?
1: Olha aqui, a Margaret Sanger é a equivalente da da Mary Stokes. Elas se conheceram até numa reunião da Fabian Society, da Sociedade Fabiana, em Londres, e ela foi expulsa, Margaret Sanger, dos Estados Unidos, por promover a liberação sexual. Agora, o que aconteceu com a Margaret Sanger é que ela depois, antes mesmo de retornar aos Estados Unidos, ela acabou voltando né, para criar mais caos nos Estados Unidos, mas ela se casou com um importante jornalista inglês, acabou cometendo adultério, por sinal, mas teve uma filha com a pessoa com quem ela cometeu adultério. Agora, ela matou a criança quando ela estava fora da barriga, ela, ela simplesmente não tinha capacidade de cuidar de criança. E ela simplesmente fez com que essa criança, na idade de quatro anos de idade, apenas quatro anos de idade, essa pobre criança morresse de pneumonia. Agora, ela voltou para os Estados Unidos com o objetivo de matar a população negra. Ela queria, de todas as formas, esbranquiçar o povo americano e exterminar a população negra. Inclusive com o um projeto chamado Negro Project, ela desenvolveu através da criação do Planet Parenthood. E a ideia é que ela, ela iria dizimar a população porque ela tinha na cabeça dela, assim como Gables, Himmler Hitler, a ideia de que era importante o controle eugênico da população para que as pessoas apenas brancas pudessem se reproduzir as pessoas negras fossem absolutamente eliminadas. Ela simplesmente fez um discurso lamentável e genocida no rali desses, do, ou convenções da KKK, a Ku Klux Klan, em Nova Jersey, isso foi por volta do, dos anos 20, né? e que é muito interessante. Agora, a continua a continua nessa sua política de matar crianças negras, porque a maioria das crianças que são eliminadas, assassinadas através dessa clínica, pertencem a grupos minoritários, e essas clínicas também, assim como a são colocadas nas áreas mais pobres e humildes, como forma de controle de população desses grupos específicos, dessas minorias étnicas.
0: Perfeitamente, doutor. Foi uma excelente retrospectiva aí. Agora, doutor, é, eu... Há cerca de 20 anos, eu trabalhava num escritório brasileiro de uma agência missionária inglesa. É, ela tinha sede na, na capital britânica, lá em Londres, né? E, eventualmente, uh, o nosso escritório aqui no Brasil recebia a visita de alguns diretores londrinos. E eu me lembro de, de um deles, que era, era um, cara muito, um cara muito bem preparado intelectualmente, sempre muito atento a todas as mudanças culturais que estavam acontecendo na Europa. Né? Eu me lembro dele comentar, naquela época, ou seja, 20 anos, né? é, sobre o comportamento das mulheres britânicas mostrando algumas atitudes curiosas que o feminismo, ele identificava como uma ação feminista nelas. Uma dessas atitudes era, por exemplo, uma espécie de postura bastante defensiva em relação aos homens, né? não não dar conversa, não conversar com os homens, tem uma postura bastante defensiva. Há 20 anos eu achava tudo aquilo muito curioso, porque parecia haver, para mim, pessoalmente, um lapso entre o que ocorria com as mulheres lá no Reino Unido, né, a ação feminista lá, e aquilo que eu via aqui no Brasil. Hoje eu eu vejo que alguns daqueles relatos que que eles me traziam já estão basicamente concretizados aqui também no comportamento de muitas mulheres aqui no Brasil. Então a pergunta que fica aqui é a seguinte, a partir dessa minha experiência, na sua opinião, ainda, ainda existe esse lapso essa diferença de timing entre a degradação feminista que está sendo produzida eh, no primeiro mundo, com as mulheres no primeiro mundo, e aquela que está sendo feita aqui, por exemplo, na América Latina, no Brasil, ou não? Ou a sociedade globalizada agora, hoje, já padronizou o comportamento geral? O que, que o senhor acha?
1: Eu acho que, a gente, por exemplo, essa questão da... Do, do copismo brasileiro que a gente tem a copiar, nós é exatamente uma questão que causa outros problemas que a gente sabe muito bem que estão a ocorrer no Brasil, por exemplo, com relação ao judiciário brasileiro e seu ativismo. O mundo globalizado ele tem essa tendência a disseminar tanto coisas boas, porque, mas infelizmente as coisas boas estão ficando cada vez mais raras, e as coisas absolutamente ruins. A, a brasileira o povo, o povo brasileiro ele tem essa mentalidade mais cordial. O que acontecia, e tem acontecido, até diria que isso ainda não foi alterado, é que esse individualismo anglo-saxão e essa visão de distanciamento entre os cidadãos e tudo, isso, isso afetou profundamente o comportamento das mulheres. Elas têm essa certa uh, aversão a serem tratadas com respeito uma coisa muito interessante, porque essa história do do cavalheirismo e tudo, hoje em dia, se a pessoa tenta ser cavaleira, se a pessoa tenta ser educada, ela pode ser inclusive acusada de assédio sexual. Acho que no Brasil ainda existe essa coisa, eu espero que nunca se perca, e o tema até que já está praticamente se perdendo e pode desaparecer, que é a mulher querer ser Uh, feminina querer ser, porque isso é uma coisa fascinante da mulher, essa coisa de ter esse atributo que é a sensibilidade que é uh, essa coisa da, da maternidade de, de, de querer o bem ao próximo, de cuidar do seu filho essas coisas todas acabaram por aqui, uh, aqui o que acontece é que a mulher quando ela tem essa tendência a uh, não se preocupar com a sua própria as suas próprias uh, gerações, os seus próprios filhos, melhor colocando, isso acaba gerando então uma certa uma certa, como você colocou, desumanização na pessoa porque veja bem uma coisa isso é uma coisa muito clara, uma mulher que tem a capacidade de cometer o aborto e de matar o seu próprio filho, eu não espero tanta coisa que ela faça com relação a mim a outros, porque ela já está a cometer um assassinato de matar o seu próprio filho então, isso, para ela, por exemplo, isso desumaniza a pessoa. Isso faz com que a pessoa, então, tenha essa capacidade de fazer coisas bárbaras e, e não se sentir culpada por isso. Então, o que está acontecendo aqui no mundo é uma certa dessensitividade ou uma certa ausência de compaixão e de sentimentos pelo próximo. O feminismo tem gerado isso de uma maneira muito clara, na minha opinião. As mulheres aqui não gostam de serem... É, tratadas com, com educação e respeito, parece que elas querem se transformar em homens mal educados, eu diria até dessa maneira, ah, porque a pessoa que trata uma pessoa bem aqui corre um sério risco de ser acusada de assédio sexual, inclusive dizendo bom dia, inclusive dizendo para uma pessoa que oh, você está muito bem vestida hoje, parabéns, você está bastante elegante. Eu tenho um conhecimento de uma pessoa que até trabalha com a minha esposa, que na verdade foi acusado de violência sexual, coisa linda, assim, porque é, é irlandês e aqui não tem essa cultura de dar um beijo no rosto. Ele se despediu e se esqueceu que está na Austrália. As australianas aqui são tão esquisitas que, se você dá um beijo nela, é capaz de receber uma acusação de assédio sexual. Foi exatamente o que ocorreu com esse pobre, pobre indivíduo. Então, essas coisas aqui estão ficando num nível que as pessoas estão com medo de se relacionarem, estão com medo de conversarem umas com as outras. É uma cultura de intimidação. O homem tem medo até de se casar aqui, porque se a mulher achar que ele não está se comportando muito bem, a construção da ideia de violência doméstica diz que a pessoa pode ir para cadeia porque disse alguma coisa que a mulher se sentiu ofendida. Isso é chamada de verbal abuse, que hoje é enquadrado dentro da categoria de violência doméstica para país. Você veja bem que perigo que isso, é, que isso é e você veja bem como as pessoas agora se sentem aterrorizadas, até mesmo se relacionarem umas com as outras. Uma coisa bárbara, monstruosa. As pessoas não se falam mais e não se comunicam por medo, por medo de, ser, de serem ah, criminalizadas pelos atos de educação que elas cometem, não de... De, de, de agressão coisa do gênero
0: Perfeitamente, doutor Augusto, eu vejo que há um processo de desmantelamento geral da sociedade a começar pelas próprias relações né, entre as pessoas e é uma coisa que nos coloca diante de uma perspectiva terrível mesmo. Meus queridos amigos do podcast contamos hoje mais uma vez com a enriquecedora presença do honorável doutor Augusto Zimmermann que nos atende desde a distante cidade de Perth, na Austrália Ocidental. Se você está gostando, peço que aproveite esse momento para deixar o seu like, o seu comentário, para que a gente possa aumentar a relevância do canal. Doutor, uh, uh, vejamos agora um, um exemplo histórico curioso que eu quero trazer aqui para os nossos ouvintes para poder, enfim, formular essa pergunta para até o senhor. Até o final dos anos 20... o o tabagismo ainda era um hábito predominantemente masculino e e fumar em público era algo... Vamos pensar aqui no caso dos Estados Unidos, que são aqui o o ponto em questão nessa nessa pergunta. o Fumar em público até fins dos anos 20 ali não apenas não era bem visto para mulheres, mas em alguns lugares era até proibido. né? E naturalmente que essa situação de... não uso do cigarro pelas mulheres em larga escala reduzia muito a perspectiva de lucro das grandes empresas de tabaco né? e aí para mudar essa situação em 1929 algumas dessas empresas contrataram o trabalho né, do do famoso sobrinho do, do Sigmund Freud Edward Bernays e Edward Bernays foi contratado para justamente idealizar uma campanha nacional que aproveitasse o movimento feminista, né, que estava ali eh, emergente naquele momento, para mudar esse cenário com respeito ao uso do cigarro pelas mulheres. né? E esse gênio da da manipulação midiática, que foi Edward Bernays, ele idealizou uma campanha, uma, uma estratégia profunda de mudança ali, com a participação de um psicanalista americano, e nessa campanha o cigarro foi trabalhado como o símbolo da emancipação feminina, uma espécie de símbolo de igualdade entre os sexos, e foi trabalhado inclusive a ideia de de se associar o cigarro a um objeto fálico, né? quer dizer, o cigarro seria o falo que a mulher não tem, né? essa foi a ideia trabalhada ali, e esse plano foi concretizado então no desfile de Páscoa, né, o Easter Parade, como eles chamavam, né, em 1929, em Nova York, quando já estava tudo trabalhado ali nos bastidores, dezenas de mulheres, dezenas de feministas que desfilavam ali nessa parada de Páscoa, elas ali haviam sido contratadas por Edward Bernays, num dado momento do desfile elas sacaram o cigarro dos espartilhos, acenderam e fumaram. Daí já tinha também os fotógrafos da, da grande imprensa já posicionados estrategicamente, que também haviam sido contratados. Eles fotografaram os melhores ângulos daquela, daquela ação das mulheres fumando, das mulheres eh, se posicionando de forma ali um pouco sensual com o cigarro. No dia seguinte, os jornais dos Estados Unidos e do, do mundo todo né, eles estampavam ali a manchete tochas da liberdade, né? Torches torches of Freedom, como foi chamado, né? Era a expressão que Edward Bernays já havia havia passado para eles. Por que que eu estou contando essa história, né? A gente, a partir de um exemplo como esse, doutor, a gente poderia pensar corretamente que algumas dessas, entre aspas, conquistas sociais, como foi o caso aí do do acesso ao cigarro, do fumar publicamente né, pelas mulheres, essas conquistas sociais... decorrentes do do movimento feminista, elas, ah, a princípio, parecem resultado puro da militância, mas é correto pensar que elas podem ter sido, na verdade, uma evidência de que o movimento frequentemente é instrumentalizado né, por elites que usam pautas como essa, ou pautas identitárias, para avançar os seus planos sobre a sociedade não?
1: Olha, então a gente sabe, através do seu exemplo, que não é apenas na questão do aborto, que a gente colocou muito claramente que é o assassinato de uma criança inocente, e também a questão do casamento, que foi destruído através de uma agenda radical em que transformaria o casamento com uma coisa que hoje é menos que um contrato normal então você deu aí um exemplo muito claro dessa dessa falta de comprometimento com uh, a verdadeiro, o verdadeiro bem-estar e o, e o verdadeiro comprometimento com os direitos humanos uh, hoje a gente sabe muito bem que o cigarro causa um mal e o comportamento da, de algumas pessoas, quando a gente sai até na rua por aqui, às vezes eu saio minha esposa e eu vejo, e eu até digo para elas, se eu começo a escutar muito barulho, ou se eu começo a perceber que tem alguma coisa errada acontecendo em volta, eu posso apostar que 99% da chance, da, da probabilidade, é que seja uma menina que simplesmente, influenciada por essa ideia de liber, liberação sexual, se comporta de uma maneira aviltante, estando completamente bêbada e drogada, e, obviamente, que os homens aí, se tentarem ajudá-la, levando ela para casa, podem ser acusados até de um, abuso sexual e coisa do gênero. Então, deixa ela jogada mesmo. Então, uma coisa que é interessante, quando eu volto para casa, no meio da noite moro, como eu disse, no centro da cidade, eu estou cansado de ver meninas drogadas dormindo na rua, completamente influenciadas por uh, narcóticos e coisas do gênero. E eu, a maneira como falam, a maneira como se comportam é basicamente um comportamento animalístico. Então, o que a gente tem agora nessa nossa realidade é um nivelamento por baixo. No lugar de você ter uma, uma pessoa que resolveu é, transcender a esse comportamento e se transformar numa mulher polida, educada, que seja gentil e tenha compaixão pelo próximo, amor pelos outros... E um comprometimento de servir a sua família, não, ela ela simplesmente está aí uh, servindo a nada e basicamente se destruindo no processo e basicamente é, é tendo uma vida miserável como resultado. Essa ideia da destruição da família, do casamento, tudo isso foi planejado, principalmente pela segunda onda do feminismo que adotou aquela visão de, de divórcio para todos, é que a gente chama aqui na Austrália de no-fault-divorce. Essa foi uma medida que, basicamente, as feministas adotaram, porque sabiam que a instituição do casamento, se fosse abolida, como elas bem desejavam, essa medida, essa proposta de abolição do casamento, seria considerada não popular e até mesmo não realista. Então, a ideia foi de que o casamento seria gradualmente destruído a instituição do casamento pudesse ser então gradualmente destruída através de, da mudança social, da longa marcha através das instituições e da mudança do regime jurídico. Isso gerou uma leva de pessoas vivendo na pobreza consequências de saúde inacreditáveis, o um aumento da violência doméstica, inclusive do abuso de crianças, porque outra mentira do, do feminismo é que as crianças são abusadas majoritariamente por homens. Na verdade, a maioria dos casos de abuso de crianças, inclusive os são cometidos por, pelas mães. Mas aqueles homens que abusam das crianças não são os pais biológicos, porque o pai biológico é o maior protetor, é o maior, como é, é, eu diria... É, guardião. Entendo, guardião, isso aqui é importante a palavra, mas eu digo até a questão da incidência de acordo com as pesquisas aqui da Austrália, até mesmo do próprio governo da Austrália, a retirada do pai biológico aumenta exponencialmente a probabilidade da criança ser sexualmente abusada e abusada em outros sentidos. Por quê? Porque essa mulher está a colocar o um namorado dentro de casa, está a colocar outro ser humano dentro de casa que tem uma tendência, porque não é o pai biológico, de acabar fazendo alguma coisa. Não que, na verdade, não exista... Como a gente chamaria de padrastos do Brasil Que se comporta de uma maneira melhor que os pais Mas o casamento, a ausência desse vínculo Gera uma desestruturação da família E obviamente que uma mulher que já teve essa propensão De ter esse certo, essa certa desconsideração para criança Porque de outra maneira tentaria fazer um esforço Para manter o seu casamento acaba fazendo escolhas erradas com relação a parceiros e parceiros sexuais, colocando esses indivíduos predadores dentro de casa, que acabam, no sentido final da, 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 da realidade, abusando de uma criança inocente. A gente tem até casos de mães que cansadas de, de terem que cuidar da criança e achando que a pensão alimentícia paga pelo pobre marido que foi expulso da, da, da família, é que isso não era, então, mais suficiente, não mais atendendo aos seus, a, 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 as suas metas maiores. Então, isso começou a gerar também essa questão de crianças sendo eliminadas pelos pais, pelas, pelas, a, pelas mães. Isso a, a questão aqui do homicídio, do que a gente chama chamaria de infanticídio, aumentou consideravelmente nos últimos anos como resultado dessa desestruturação da do núcleo
0: familiar. Esse abandono, doutor, que o senhor mencionou aí, das crianças pelas mães, né, uma vez se divorciando e e se aventurando sexualmente, colocando estranhos em casa, isso é muito bem retratado pelo Theodore Dalrymple nos seus livros, né, tem um em particular que é A Nossa Cultura e O Que Restou Dela, o título em português, ele ele conta situações realmente assustadoras ocorridas no Uh, no Reino Unido ele como como psicanalista né uh, aliás desculpe psiquiatra né uh, penitenciário na, no, na grã-bretanha ele mostra casos de crianças por exemplo desnutridas né as mães sequer alimentam as crianças e elas vão para para rua cometer pequenos delitos em alguns casos elas até preferem ser presas para poderem ser alimentadas dentro da prisão é uma coisa assim que é inacreditável, né? só lendo aquele aquele relato para se imaginar uma situação aterrorizante dessa, não é?
1: É Com certeza. E agora uma coisa que talvez seja importante considerar, de ser, de ser levado em consideração, é o fato de que existem incentivos financeiros para a alienação da figura paterna. Aqui na Austrália, se a pessoa, se o pai, ele é afastado da vida da criança, a mãe que comete alienação parental, ela é financiada, não só pelo Estado, mas a vítima da alienação, ela é extorquida pela pessoa que comete esse tipo de crime. Então a gente tem aí pais que são maravilhosos, eu tenho amigos aqui, que pessoas até influentes na sociedade, porque isso não acontece apenas com pessoas que não têm dinheiro ou poder social. A coisa que é tão inacreditável que eu tenho amigos aqui que trabalham na mídia que não veem os seus filhos por mais de 10 anos, porque quando a mulher resolve se divorciar do marido, a a custódia da criança sempre vai para a mãe, porque os homens aqui são cidadãos de terceira classe, porque, veja bem uma coisa, isso é sexista, essa essa ideia de que a mulher necessariamente vai ser uma melhor, vai cuidar melhor da criança, não necessariamente, ainda mais nos dias de hoje, Agora, o pai, ele ele é afastado da família, ele tem que pagar a pensão alimentícia imediatamente e a pensão alimentícia é proporcional, como nós sabemos, ao tempo de visitação. Então, isso gera um incentivo à alienação parental Agora, até quando você tem uma ordem judicial nesse país, a ordem judicial não é cumprida. Tem gente que tem um pedaço de papel, uma ordem judicial, mas porque não existe tanto Estado de Direito nesse país, chamado Austrália, e a polícia não enforça a ordem judicial, a pessoa fica 10, 20 anos sem ver o filho. Então, veja bem a crueldade, que isso é o maior fator de suicídio nesse país. É, inclusive, a gente sabe que 42 homens se matam por semana, e a maior causa disso é o divórcio e a alienação parental. E essas pobres crianças, pobres crianças são cuidadas por uma pessoa que teve a capacidade de destruir a vida do próprio Pai dessa criança, veja bem se ela vai ser uma boa mãe ou não. Claro que não. Agora, é obviamente que, como as leis aqui são construídas de uma maneira que a gente chamaria de gender neutral, ou neutra, no sentido do uso da linguagem na, na lei, as mulheres também podem ser vítimas. Então, a gente sabe aqui de casos, graças à ideologia feminista, de mulheres maravilhosas que também acabaram ficando alienadas dos seus filhos, sendo falsamente acusadas de violência quando não foram com uma estratégia para que essa mãe então sendo completamente completamente alienada da vida da criança tenha que dar então uma contribuição financeira para a pessoa que comete esse tipo de crime. É,
0: realmente é uma é uma estratégia de degradação social inacreditável que está acontecendo no Ocidente, doutor. E ainda dentro dessa ideia de instrumentalização da agenda feminista por outros interesses, né, eu queria lembrar nessa pergunta o seguinte, quando as forças globalistas abriram né, definitivamente as fronteiras europeias há poucos anos, nós vimos inúmeros grupos feministas se posicionarem lá na Europa, nas estações de trem, em portos, para darem as boas-vindas aos aos imigrantes ilegais, né? miríades e miríades de imigrantes chegando. né? A maior parte desses homens que estavam chegando lá, ou desses desses indivíduos que estavam chegando lá, eram homens, né? adultos, em idade militar, e, sobretudo, o mais importante aqui, é que eram oriundos de uma cultura na qual as mulheres não são tratadas assim como exatamente elas gostariam de ser, né? Assim, muito frequentemente até com uma violência. Né? Agora, como o senhor explica esse nonsense, doutor, é, esse nonsense reproduzido pelas feministas, né, em questões como essa ao redor do mundo, né? é, assim como aconteceu no caso do tabagismo, né? quer dizer, uma, uma instrumentalização da causa feminista sendo usada para outras finalidades. No caso da Europa, as feministas advogando pelas fronteiras abertas, eu não sei se o senhor viu aquele caso que ocorreu, me parece que foi na na Suécia, onde houve uma molestação, numa estação de trem, se não me engano, alguma coisa assim, num lugar público houve uma molestação de algumas mulheres por parte desses imigrantes, e quando alguns suecos tentaram intervir, elas elas se voltaram contra os seus protetores, dizendo que elas preferiam estupradores a nazistas, vejam só só a situação, a inversão, né, a a completa idiotização, como é que o senhor vê isso, o senhor vê essa situação, por exemplo, na Europa como um um evento completamente destrutivo, civilizacionalmente falando, por parte do feminismo ou não?
1: Eu acho que sim, aí a gente tem essa questão que eu apelo até para uma natureza espiritual, que essas mulheres elas têm esse espírito destrutivo. E eu acho que é importante para o homem não se sentir oprimido por essa ideologia, porque isso é que paralisa. Se essas mulheres dissessem para mim, não, eu, não, eu prefiro ser estuprada do que... Ser por um nazista, eu não teria essa consideração toda de dizer: oh, não, tá bom, então você pode ser estuprado e fique à vontade. Os homens na, na, na Europa são emasculados, né? eles perderam essa capacidade de, de protegerem a sua família. Isso é uma outra, uma outra característica do feminismo, que é a destruição dessa capacidade do homem de proteção. Talvez, subconscientemente, as mulheres. Feministas estejam esperando que os homens reajam, porque, veja bem uma coisa: os islâmicos não têm esse respeito, esse apreço todo por mulheres idiotas dessa natureza, inclusive porque vieram de uma religião primitiva, barbárica, que trata a mulher como se fosse lixo. Então, obviamente, o que acontece é que essas mulheres parecem que gostam e sentem prazer porque elas testam os limites do homem ocidental. O homem ocidental é fraco, é covarde, é até mesmo efeminado. A gente sabe muito bem que a maioria desses suecos aí já deixaram de ser vikings há muito tempo atrás. É, até estão o oposto disso, são ridiculamente enfraquecidos por essa ideologia. E o problema todo do feminismo é que a gente tem aqui uma uma pessoa meio translocada, uma, uma pessoa controversa chamada Yasmin Magiet. Ela deu uma entrevista no, na ABC, ela é uma, um, a gente chama de... Australian Muslim Woman, ela deu uma entrevista na ABC aqui dizendo que o islamismo é a religião mais feminista do mundo. né? Se o islamismo é uma religião do feminismo. E ela foi ridicularizada por muitos. né? A maioria dessas pessoas que acharam essa essa declaração ridícula foram pessoas conservadoras. Eu não acho que seja ridículo, eu acho que o, o islamismo é a religião mais feminista do mundo. Porque o feminismo ele abraça aquilo que a gente chama de a, a terceira onda, não, a, segunda, a terceira onda do feminismo, que é o, o feminismo cultural, que advoga considerações especiais para categorias de indivíduos. Por exemplo, existe essa ideia de que o islamismo deve ser protegido como um grupo multicultural. A gente sabe muito bem que, na verdade, essas feministas têm uma preocupação não apenas em causar a discórdia, entre o homem e a mulher, mas elas semeiam também o ódio entre as culturas. Dividindo essa questão é muito interessante de que elas tendem a promover a ideia de direitos coletivos. Como a questão nazista, ou essa questão de você dividir as pessoas em grupos. Mas, quando isso acontece, os grupos minoritários ou mais fracos, dentro desses grupos específicos, estavam sendo oprimidos pelas pessoas que têm mais poder dentro desses grupos. Então, o que acontece como resultado final é que as mulheres, principalmente de grupos minoritários no Ocidente, acabam ser acabam por ser é, violadas nos seus direitos fundamentais mais básicos. E você tem aí pessoas como Germaine Greer, que é australiana que escreveu aquele livro, *Will No One Hear que Eu não sei como é que chama no Brasil. Foi escrito em 1971 que elogiou durante aquele período do Ayatollah Khomeini, dizendo que achou uma maravilha que o Ayatollah Khomeini tinha tomado o poder e que ia começar o um regime islâmico. E quando o aquele sujeito, o Salman Rushdie, escreveu satanic Versus, o Verso satanic versos, os versos satânicos de 1988, ela condenou o Rushdie, dizendo que o Rushdie era horrível, uma pessoa desprezível, porque ousou, é, é, criticar o islamismo, e ela disse que aprova o comportamento dos islâmicos de quererem matá-lo. Então, ela defendeu o assassinato de uma pessoa que tinha a preocupação de que essa religião pudesse, possivelmente, hoje a gente já sabe muito claramente, cometer violações básicas fundamento- de direitos fundamentais. Aí você tem outros professores, né? até nos Estados Unidos, como essa tal de Lady Volk, que é uma professora, acho que da Universidade de Califórnia, defendendo a ideia de que certas práticas culturais devem ser permitidas. O que ela considera por práticas culturais sendo permitidas é o casamento forçado de mulheres. Essa é a tal da feminista, né? defendendo o casamento forçado de mulheres, a, a mutilação do clítoris da mulher, a poligamia, o assassinato, Honor killings, né? assassinato de honra, crime de honra, como a gente chamaria no Brasil. E ela diz muito candidamente que, na verdade, a gente não tem direito de criticar esse tipo de coisa, como, por exemplo, matar uma mulher porque ela desonrou a família, porque nós somos ocidentais e devemos ficar calados. Então, essa ideia de que o feminismo protege a mulher, eu acho que é melhor perguntar para as mulheres de grupos minoritários, como, por exemplo, na Inglaterra, onde a gente tem 4 mil mulheres sendo mutiladas todos os dias através de, da, da mutilação genital. E a gente tem também o maior índice de violência doméstica cometida na Austrália por islâmicos, que cometem violência doméstica em maior número do que os não islâmicos. Onde é que estão as feministas? Elas estão convidando mais islâmicos para, para invadirem o Ocidente e para que elas sejam, então, cúmplices. Na, na violação de direitos das mulheres, inclusive através dessa incidência que você está colocando, que é o aumento abus- incrível é, da, da incidência de estupro em certos países como a Suécia e até mesmo o Reino Unido.
0: Pois é, doutor, é nitidamente é é um, é um movimento é um movimento autodestrutivo, né? não só sobre a mulher, mas a gente percebe que a sua ação, a onda de choque do movimento já está atingindo a sociedade toda, né? o Ocidente inteiro, né? como nós já estamos percebendo. Nós temos alguns minutos restantes aqui, doutor, eu queria trazer duas perguntas e pedir para o senhor rapidamente abordá-las. Aqui, essa questão diz o seguinte, como o senhor analisa particularmente os países onde o governo ou os, os... altos cargos decisórios, vamos dizer assim, estão nas mãos de feministas. O caso da Suécia é clássico, porque provavelmente é o país já completamente governado por feministas, né, majoritariamente. Ah, Nós temos aí também o caso da Nova Zelândia, com a senhora Jacinda Ardern, com as suas novidades meio socialistas aí no país, né? O senhor, o senhor vê algum traço particular de liderança ou de poder que prepondere quando as feministas são alçadas a postos de poder como esses, não?
1: Olha, a situação ela é realmente dramática, especialmente para aqueles que aqui na Austrália são da etnia, etnia branca e, e são uh, caucasianos uh, do gênero masculino. O que acontece aqui, por exemplo, eu sou professor de direito, é que tenho, eu tenho conhecimento de alguns dos meus melhores alunos que nasceram ah, por, por uma questão de, de fatalidade, com a cor errada. Então, por serem brancos e por serem homens, eles não estão conseguindo ter emprego, porque hoje, ah, o emprego, até mesmo na área de direito em Especificamente Em escritórios de advocacia coloco ali claramente que Apenas as mulheres e grupos minoritários teriam, Terão a, a possibilidade Isso é uma forma que a gente chama De ação afirmativa Agora, eu tenho um amigo meu Professor Guilherme Mões, Que escreveu que ação afirmativa é uma forma De discriminação E toda forma de discriminação É inaceitável A gente não consegue eliminar o racismo Criando mais racismo A melhor maneira de se eliminar o racismo é deixar de criar discriminação, deixar de de se preocupar em atribuir certos elementos a a certos grupos, quando, na verdade, a pessoa não tem responsabilidade nenhuma por erros cometidos no passado. Isso é uma forma de de coletivismo totalitário. As pessoas de bem honradas fazem aquilo que o Mark Luther King Jr. colocou muito claramente esse grande expoente da... Da, dos direitos civis nos Estados Unidos na década de 60 dizendo que as pessoas devem ser julgadas pelo pelo conteúdo moral do seu caráter e não por questões de é, a cor da pele isso é uma coisa abjeta que na verdade o, o feminismo também facilita porque a gente já colocou a questão do, do feminismo cultural que é um expoente desse tipo de uh, medida agora o Partido Liberal aqui, que eu esperava que fizesse mais para o bem da sociedade, porque eu fui vice-presidente desse partido, agora estou para renunciar até do partido, porque eles estão criando agora a afirma, ação afirmativa para políticos. Então, você sabe que agora não é uma questão de mérito. Agora, representação de mulheres no parlamento é um absurdo, porque eu sabia... E essa é a minha opinião como liberal clássico que uma mulher que está no parlamento não representa a mulher, ela representa a todos. Essa história de uma representação feminina ela é aviltante dentro de uma perspectiva democrática, porque é uma ideia sexista que apenas uma mulher pode representar os interesses da mulher. Isso, por exemplo, a gente sabe muito bem que a nossa terrível ministra de, de, de Relações Exteriores, essa Marie Spen, ela na verdade foi incapaz de se referir ao governo do Catar quando 13 mulheres australianas foram desnudas em front, na frente de policiais de, desse desse país no Catar para o deleite desses islâmicos é, dentro de uma desculpa esfarrapada de que elas deveriam ser então averiguadas então ela, essa essa ideia de que uma mulher vai proteger melhor os direitos da mulher é errada agora essas cotas de, de ação afirmativa elas são sempre dirigidas às a, 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 a posições de poder, porque as mulheres que defendem o feminismo elas vêm de uma classe social mais elevada. As pessoas que, que são de classe média mais baixa, elas só não conta para elas, entendeu? Porque elas não têm o interesse de ter afirmação a cotas, né? através de affirmative action, ação afirmativa, para coletadores de lixo, por exemplo ou para atividades que são consideradas não tão ah, enriquecedoras, e que, na verdade, o homem, às vezes, tem que que fazer essas atividades, sabe por quê? A razão é muito simples, porque ele ama a sua esposa, porque ele ama a sua filha e o seu filho, e faz esse tipo de trabalho não porque ele gosta, mas porque ele precisa, para poder sustentar a sua família. Onde é que está a um afirmativa para dar cotas então, de coletador de lixo para as mulheres? Então, isso tudo é uma hipocrisia absolutamente abjeta, e fruto de um elitismo, e fruto de uma visão que trata o pobre com desprezo. Isso é que é o feminismo. Que, isso é o que está trazendo agora para a baile e para a realidade.
0: A gente poderia incluir nessas profissões aí, por exemplo, doutor, trabalhar em minas de carvão, por exemplo, que os homens sempre. E as mulheres foram poupadas sempre disso, né? Mas, enfim, para a gente encerrar, doutor, nós temos um minutinho aqui e eu queria perguntar para o senhor rapidamente nos, nos trazer aqui essa elucidação. Ah, se o senhor tivesse que elencar três ou duas ou três principais razões porque o feminismo eh, se tornou um agente de degradação do Ocidente, como é o título da nossa entrevista, quais seriam essas razões?
1: Sem dúvida nenhuma, uma das razões maiores é uma razão espiritual. Ah, sem dúvida nenhuma, tem alguma coisa muito errada com uma mulher que tem essa capacidade de um, desprezar o seu, próprio, o seu próprio ventre, o seu próprio filho. Essa ideia de que, por exemplo, a satisfação egocêntrica do seu próprio prazer pode levar à destruição de pessoas que, que são inocentes. E você veja muito bem qual é o prazer que a pessoa tem em trabalhar para os outros que, às vezes, não tem nem tanto amor por ela e desprezarem aquelas que estão mais próximas e que teriam um verdadeiro e profundo amor e simpatia por essa pessoa. A gente sempre serve alguém. Eu, por exemplo, gostaria de poder parar de trabalhar para estar com minha esposa todo o tempo. Eu não sou milionário, eu não posso fazer isso. Agora, qual é essa ideia que o feminismo trouxe para a mulher de que ela vai ser mais feliz trabalhando para os outros porque, do que tendo uma vida de satisfação, de prazer com seu marido. Se eu pudesse não trabalhar, eu ser milionário, eu só escrevia livro e ficava com a minha esposa dentro de casa tratando essa coisa que a gente tem que tentar entender que é uma coisa espiritual, porque, sem dúvida nenhuma, confunde as pessoas e traz essa ideia do rancor, da divisão, E da divisão de classes, da divisão de gêneros, é é tudo dentro dessa perspectiva de de semear a discórdia e de semear o ódio. Essa é a razão espiritual. Existem outras razões, obviamente. Então, a gente tem, por exemplo, essa questão que eu menciono muito claramente do casamento. A gente tem que tentar entender que, obviamente, a destruição do casamento é uma coisa que, que foi facilitada pela a ideologia feminista, que é uma ideologia egocêntrica, que causa esse tipo de, de situação. E a outra terceira causa e razão porque que o feminismo se tornou um agente de degradação no Ocidente é o pós-modernismo. Eu acabei. Uh, eu não posso deixar de mencionar o fato de que isso é uma confusão mental. Eu me lembro que quando eu estava na Monas, conversando a respeito de feminismo e dessa ideologia de desconstrução do Ocidente chamada multiculturalismo, uma dessas professoras me disse que ela era uma radical multiculturalista e, ao mesmo tempo, uma radical feminista. E aí eu comentei com ela como é que ela poderia, então, proteger direitos fundamentais da pessoa humana, principalmente com relação àquelas práticas culturais que violam claramente os direitos mais fundamentais de uma mulher e ao mesmo tempo se declarar feminista se feminista, não havia uma certa contradição. E ela me respondeu, ela foi bastante franca, ela disse que isso não importa para ela, porque ela é uma pós-modernista. Então, a, o mundo dela é um mundo de confusão, é um mundo de caos, não existe uma, uma meta-narrativa como a gente colocaria, não existe uma visão cósmica de mundo, e as, as ideias que ela tem não precisam ser uh, consistentes umas, às, umas com as outras. Então, isso tudo realmente gera esse tipo de confusão moral, confusão mental que a gente assiste no Ocidente. Você pode imaginar, então, o estrago que é feito quando essa pessoa é professora de uma universidade aqui na Austrália. Não é à toa que os estudantes saem daqui deprimidos e praticamente cometem suicídio. Isso de suicídio, nós estamos nos mais altos do mundo, porque realmente essa pessoa não tem uma visão, um propósito na vida e essa coisa de querer ajudar o próximo, de ter uma missão na vida que é servir ao seu semelhante, certamente isso é um convite à depressão e um convite a potencialmente eh, ao suicídio.
0: Perfeitamente, doutor Augusto, realmente é uma situação que que demanda enorme preocupação nossa aí. Caríssimo doutor Augusto Zimmermann, presença do senhor aqui conosco mereceria um podcast aí de várias horas, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando e toda a minha gratidão ao senhor por ter nos atendido desde aí de Perth essa cidade aí tão isolada aí na Austrália, né, para esse papo super atual e esclarecedor aqui aos nossos ouvintes conservadores eu desejo ao senhor muito sucesso aí no Down Under aí na Austrália, né, quero deixar uh, no ar o convite para nós nos encontrarmos aí novamente no outro episódio do Burkcast para falarmos sobre a pandemia e essa agenda que está se acelerando aí de forma assustadora no mundo, né? Essa agenda globalista é, marcada por é, algumas orientações tecnocráticas, né? E para a gente encerrar essa edição, então, eu queria ouvir as suas considerações finais, doutor.
1: Olha, muito obrigado pela oportunidade de me manifestar a respeito dessa temática tão importante. E eu realmente espero poder revê-lo, porque eu tenho uma grande admiração por você e pelo teu programa, porque eu acho de uma importância fundamental. Agora, com relação ao Covid, eu acabei de publicar um livro, e aí eu vou comentar contigo um outro dia a respeito, mas é exatamente ah, sobre a questão da determinação do Estado de Direito e da violação de direitos fundamentais através dessas políticas draconianas e inaceitáveis tomadas pelos governos. Agora, não sou eu que digo isso. São os melhores juristas e policy makers do mundo. Eu consegui uma verdadeira constelação de grandes juristas e, e policy makers to, para tratar dessa questão num livro chamado Fundamental Rights in the Age of Covid. Eu te agradeço por mencionar esse fato, porque isso é uma das coisas que tem realmente me preocupado profundamente. Muito obrigado pela oportunidade para tratar a respeito do feminismo, porque é um problema que nós temos que enfrentar e eu espero, então, poder conversar a respeito dessa outra matéria em outra oportunidade. Muito obrigado. David. Doutor
0: Augusto Zimmermann, nós eh, vamos com certeza marcar essa nova nova ocasião para conversar sobre esse tema importante e urgente. E eu agradeço eh, mais uma vez ao senhor pela gentileza. Querida audiência conservadora do Brasil, muito obrigado pelo seu prestígio ao broadcast. Se você perdeu algum episódio, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência. YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple e Google Podcasts ou Anchor. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e também de compartilhar o conteúdo com os amigos. Espero revê-lo no próximo episódio do Burkcast. Não se esqueça do recado de 2 Coríntios 13, 8, que a gente gosta sempre de deixar aqui para você. Nada podemos contra a verdade, se não em favor da verdade. Um grande fraternal abraço a todos e até a próxima.